0: H.U. PODE! PODE? PODE! Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast de pediatria do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Eu sou Lia, residente de pediatria da USP, junto com a Mariana e a Maria Beatriz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso da radiografia de tórax nos quadros de pneumonia em pediatria. Que tal começar por um caso clínico muito comum na nossa prática? Paciente Enzo, 5 anos, há 3 dias com febre aferida de 39,5% e tosse com secreção amarelada. Ao exame físico, o paciente se encontra em regular estado geral, febril com temperatura de 38, com frequência respiratória de 42, saturação de 92 em ar ambiente, tiragem subdiafragmática intercostal e de fúrcula moderadas. Na ausculta pulmonar, apresenta murmuros vesiculares bilateralmente. Porém, reduzidos em base pulmonar à esquerda, com estertórios crepitantes. Vamos supor que fizemos todo o manejo inicial do paciente, e pelo quadro de hipoxemia associado ao músculo pulmonar bem localizada, nós solicitamos uma radiografia de tórax pós-tero anterior e em perfil. E aí, para nossa surpresa, o raio-x é normal, sem sinal algum de pneumonia. E agora? Se não tem imagem, então não é pneumonia? Devemos tratar com antibiótico? Bom, vamos tentar responder a essas e outras perguntas nesse podcast. A Bia vai responder para a gente, então, a primeira pergunta. Quando solicitar raio-x de tórax para o diagnóstico de pneumonia?
1: Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o diagnóstico de pneumonia é essencialmente clínico. Mas é muito comum que a radiografia de tórax seja solicitada assim que se levanta a hipótese de uma pneumonia. Diversos estudos já mostraram para a gente que há uma variação muito grande da interpretação do raio-x de tórax entre os médicos. né? A concordância entre dois médicos treinados é apenas de 48%. Acreditam?
2: Pois é, Bia, além do raio-x, não permite distinguir o quadro bacteriano do viral e também não tem uma boa acurácia para prever a evolução clínica da doença. Mas então, está errado pedir raio-x de tórax para o diagnóstico da pneumonia? Não, errado não
1: está, mas é importante que a gente saiba indicar bem a utilização e saiba como o exame vai afetar nossa conduta. Os guidelines mais recentes, inclusive o da Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam que o raio-x de tórax não deve ser realizado de rotina para o diagnóstico de pneumonia em crianças que não tenham sinal de gravidade e que não necessitem de internação. A recomendação é realizar o raio-x em crianças com esses sinais, como hipoxemia, desconforto respiratório e que vão necessitar de uma internação hospitalar. Quando há uma dúvida diagnóstica também é uma boa indicação, além da falha do tratamento em 48 a 72 horas ou piora progressiva. E quando começamos a pensar se tem complicações como empiema, pneumotórax
0: ou escavação, ele é imprescindível. Bom, então no caso do Enzo, uma criança com hipoxemia e desconforto respiratório, a gente não só podia, como devia pedir o resto de tórax, certo? Mas Mari, como é que a gente sabe sobre a correlação da clínica com a, com a imagem radiológica? Então, Lia, na ausculta pulmonar do Enzo, a
2: gente ouviu os tertores creptantes localizados e a gente esperava encontrar uma consolidação ou uma parcidade na base esquerda no raio-x de tórax, certo? Mas tudo bem se a gente não tiver sempre essa associação clara entre os achados clínicos e radiológicos.
1: Um estudo de corte pr prospectivo realizado com 510 crianças nos Estados Unidos identificou como achados clínicos mais associados com infiltrados pulmonares. Em maiores de um ano, a frequência respiratória é superior a 50 e a saturação menor que 96. E nos menores de um ano, o batimento de asa nasal era o mais encontrado.
2: Outro estudo duplo-cego, randomizado, controlado, prospectivo, paquistanês, realizou 1.848 raios -x de tórax em crianças diagnosticadas com pneumonia não graves e tratadas com antibiótico. Neste estudo, dentre os pacientes que tinham imagem de pneumonia, 96% tinham febre, 99% tosse e 89% dificuldade para respirar. E entre os que não tiveram pneumonia no raio-x, 94% tiveram febre, 99% tiveram tosse e 91% tiveram dificuldade para
0: respirar. Muito semelhante, não é? Ou seja, não dava para a gente prever como seriam os achados radiológicos com base nos sintomas que a gente falou. Isso, porque não existe um único
1: sinal ou sintoma que individualmente seja mais específico ou sensível para o diagnóstico da
2: pneumonia. De acordo com a literatura atual, a hipoxemia e o desconforto respiratório são os sinais mais associados à pneumonia no raio-x, enquanto a taquipneia não aumenta a probabilidade de ser pneumonia, mas a ausência de taquipneia reduz muito a sua probabilidade. Pois é Mari, nos menores de 3
1: anos, a taquipneia é acima de 50 e ou tiragens tem um valor preditivo positivo de 45% para consolidação no raio-x e um valor preditivo negativo de 83%. Já nos maiores de 3 anos, esses sinais não foram sensíveis, diferentemente dos estertores crepitantes e da respiração brônquica, que apresentam uma sensibilidade de 75% e especificidade de 57%.
2: É, um estudo realizado em Harvard mostrou que o raio-x de tórax sem achados sugestivos de pneumonia tem alto valor preditivo negativo, aproximadamente 98,8% para o seu diagnóstico, sendo que a maioria das crianças com suspeita clínica de pneumonia e raio-x de tórax normal evoluiu bem, sem antibiótico-terapia. Mas as crianças diagnosticadas clinicamente com pneumonia e com raio-x de tórax normal tinham mais chance de ter clínica sugestiva com desconforto respiratório e estertores, justamente o que a Bia falou. Resumindo tudo isso, a clínica é soberana, e um raio-x sem consolidação em uma criança com um conjunto de sinais e sintomas muito sugestivos de pneumonia, como era o caso do Enzo, não
0: exclui o diagnóstico de pneumonia. Certo. A gente pediu um raio-x de tórax com incidência de perfil para o Enzo. A gente estava certo em ter pedido... Quando que a gente tem que solicitar o raio-x de perfil? Bom, a sensibilidade e a especificidade do raio-x
1: em AP ou PA é de 100% para a pneumonia lobar. E para as pneumonias não lobares, a sensibilidade é de 85% e especificidade de 98%. Ou seja, na grande maioria das vezes, só com o raio-x AP ou PA, a gente já diagnostica a pneumonia sem necessitar de um perfil. O raio-x de perfil, por sua vez, só deve ser feito se tivermos dúvida diagnóstica de pneumonia que não foi visualizada na incidência, a PPA, porque ao solicitar esse exame de rotina, a gente aumenta a exposição da criança a uma radiação muitas vezes desnecessária.
0: Entendi, Bia. Agora, Mari, é possível definir se a etiologia é viral ou bacteriana apenas pelo raio-x? Bom,
2: Lia, existem padrões que, que são mais comuns de serem encontrados em quadros virais, como espessamentos brônquicos e peribrônquicos, infiltrados intersticiais, adenopatia hilar e parilar, hiperinsuflação e atelectasia. Já nas pneumonias bacterianas, tem mais predominantemente um padrão alveolar, segmental lobar, um brocongrama aéreo, os abscessos, as pneumatoceles, espessamento, derrame pleural ou imagens arredondadas.
1: Mas Mari, é bem verdade que nas últimas décadas surgiram na literatura artigos que contestam a utilidade da radiologia no diagnóstico diferencial entre os processos virais e bacterianos. E muitos estudos já concluíram que a radiografia de tórax apresenta uma baixa curaça e sensibilidade para realizar essa diferenciação.
2: É Isso mesmo, Bia. Então, a gente pode até inferir que há uma chance maior de um ou de outro dependendo da clínica do paciente e da imagem que a gente encontrar, mas nunca é certeza. Então, por exemplo, no caso do Enzo, a gente poderia tanto entrar com antibiótico quanto esperar um pouco para ver se ele melhoraria o quadro. Se a etiologia fosse viral, já que a gente não tinha uma imagem típica no raio-x de tórax, mas aposto que muita gente ficaria com medo de esperar e também não estaria errado entrar com
0: antibiótico nesse momento, já que ele tem um quadro mais grave. Entendi? E se fosse uma pneumonia bacteriana e a gente tratasse da forma correta com o antibiótico, o enzo não evoluísse com nenhuma complicação. A gente precisaria pedir um raio-x de controle depois da resolução?
1: Então, Lia, no geral, a imagem radiológica da pneumonia pode demorar cerca de seis semanas para normalizar. Então, não tem por que a gente pedir um novo raio-x de tórax
2: ao fim da antibiótico-terapia. Existem casos específicos em que precisaremos de um controle radiológico após quatro a seis semanas, como, por exemplo, se a história de pneumonia é recorrente, sempre no mesmo lobo, ou se há suspeita de malformação ou aspiração de corpo estranho. Também podemos considerar, no caso de pneumonia redonda, presença de colapso pulmonar ou sintomas persistentes. Isso, Mari. Então, a gente precisa saber ponderar o risco, o benefício
1: de irradiar uma criança e pensar em como o resultado da imagem modificaria a nossa conduta. No caso do Enzo, uma criança previamente rígida não precisaria de um novo exame para controle radiológico.
0: Legal. Então, gente, vamos resumir a nossa discussão de hoje? A gente viu que o raio x de tórax não deve ser considerado de rotina para as crianças com suspeita de pneumonia da comunidade. É, vimos também que as crianças com sinais e sintomas de pneumonia, que não serão internadas, não devem realizar raio-x de tórax a princípio. E o raio-x de tórax com incidência perfil não deve ser realizado de rotina também. É, também vimos que o raio-x de tórax é pouco sensível para estabelecer se a pneumonia é de origem viral ou bacteriana, e que a gente não deve realizar o raio-x de tórax de controle nas crianças previamente hígidas e com boa recuperação mas devemos considerar em casos selecionados. As referências que nós usamos estão disponíveis para vocês consultarem. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. HU pode. Pode? Pode.